0: Hola y bienvenidos a este episodio especial por Halloween En el episodio de hoy hablaremos un poco sobre mitología japonesa Y ciertas criaturas muy populares del folclore de Japón De repente si han visto algún tipo, ya sea película, animación, anime, lo que sea eh, proveniente de Japón Podrán reconocer algunos de esos personajes Y como veremos más adelante en la temporada de mitología japonesa Siempre tienen una explicación, algún dios, alguna deidad o algún tipo de demonio para explicar hasta los fenómenos más comunes en sus vidas. Como explicaba al inicio del episodio, ya hemos hablado antes sobre cómo en la mitología japonesa existen numerosas criaturas, desde dioses hasta diferentes tipos de yokai, onis y otros. Tomando en cuenta eso, en esta oportunidad les hablaré específicamente sobre los onis. Si bien la definición específica de Oni puede ser muy amplia, es generalmente interpretada como un diablo feo que surge del mismo infierno para llevarse a todos aquellos que hacen mal hacia donde él vino, el infierno. Aunque también es visto aterrorizando a los hombres en vida, algo tal vez similar a las furias o las erinias en la mitología griega. Son descritos con cara aplanada y ancha y una boca tan grande que, que se expande de oreja a oreja. En la cabeza lleva cuernos y es común encontrarlos con un tercer ojo en la frente. Su cuerpo puede ser de varios colores, azul, rojo, rosa, gris, no discriminen eso. Y sus pies llevan tres dedos largos con uñas puntiagudas, así como también tres dedos en las manos con las mismas características. Ahora, esta criatura es muy versátil se podría decir, porque no solo va a caminar sino que también se puede transportar de aire. Ya sea volando o en su carreta envuelta en llamas. Y para protegerse, como si su aspecto no bastara, lleva consigo una vara de hierro con púas. Si bien tenemos muchas leyendas que hablan de lo terribles que son los castigos que estos aplicaban y todos los planes que hacían para vengarse de sus víctimas por toda la eternidad, el autor del libro que estoy utilizando, Masaharu Anesaki, afirma que los sonis del folclore japonés no son todo el tiempo un personaje terrorífico, sino que en muchas oportunidades es un personaje altamente cómico, y esto es porque es un chismoso. Así es, como lo oye, le gusta meterse en cosas que no le importan, en chismes ajenos de los humanos. Para colmo, ni siquiera puede chismear bien porque la gente puede engañarlos y burlarse de ellos con mucha facilidad. Y las reacciones frente a sufrir este engaño son una escena más graciosa que la anterior. Sobre los onis les contaré una historia perteneciente al folclore japonés de nombre Kobutori. Se dice que hace mucho tiempo existió un hombre que vivía en una aldea. Este hombre tenía una característica particular. Tenía un gran bulto en su mejilla. Un día, este hombre fue al bosque a cortar leña y trabajó tanto que se hizo de noche. Se hizo tan tarde que ya no podía regresar a su casa y debía de pasar la noche allí. Debía de buscar refugio. Así, hizo un hueco en un árbol y logró introducirse ahí en donde pudo quedarse dormido. Todo iba bien hasta que tocaron las doce y unos ruidos extraños lo despertaron. Estos ruidos eran muy confusos y los oía muy cerca suyo. Conforme se iba despertando, pudo aclarar su vista y reaccionar con lo que tenía enfrente. Un grupo de Onis de diferentes tamaños y colores y apariencia en general. El hombre confundido sacó la cabeza y vio que todos ellos estaban sentados en una mesa llena de comida y esos estaban felices, divirtiéndose y bailando uno tras otro. Algunos sonis bailaban excelente, pero otros simplemente no tenían el don. Aquel hombre, en vez de sentir miedo, sintió curiosidad porque los veía tan divertidos que también quería unirse. Se animó a salir de su hueco y empezó a bailar como si el lugar le perteneciera. Los diablos se quedaron mirándolo. ¿Qué hace este viejo aquí queriéndose mezclar con nosotros? pero conforme veían su baile, no podían evitar sino quedar encantados con este ser humano. Así, los sones y el viejo pasaron unas horas divirtiéndose como en toda fiesta, y cuando ya era hora de irse, ellos le pidieron al hombre que regresara al día siguiente, para poder ver de nuevo su baile. El hombre estuvo de acuerdo. En verdad, no tienes muchas opciones, porque dentro de todo son seres sobrenaturales. Pero los diablos no se contentarían solo con sus palabras, sino que querían alguna forma de sellar esta promesa con sangre. Aquí es importante la parte que mencionamos al inicio, y esta es que este viejito tenía un bulto enorme enorme en el rostro. Era algo que lo odiaba, pero que no tenía cómo solucionar. Cuando los sonis pidieron entonces una parte suya para poder confiar en su palabra... El viejo les hizo creer que aquel bulto era el, lo que más él amaba de su cuerpo. Y así de inocentes, los sonis le creyeron y tomaron ese bulto de su rostro. El viejo entonces regresa a su aldea y la gente está sorprendida. Está impactada de que ya no tuviera el, en el rostro aquel bulto. Como en todo vecindario, el chisme corrió por todas partes y pronto toda la comunidad estaba enterada de que aquel viejo no tenía más el bulto tan característico en el rostro. Cerca a su hogar vivía otro anciano que también tenía otro bulto en el rostro. No sé qué pasaba con los ancianos de, este, de esta aldea. Este se enteró de esa historia y fue a buscar al primer viejo para que le cuente cuál fue su secreto, cómo hiciste. El viejo entonces le contó sobre cómo fue a aquel lugar, cómo se escondió en aquel árbol y todo lo que ocurrió a raíz de eso. Su amigo entonces esperó que fuera de noche y así se encaminó hacia el bosque. Él se escondió en el mismo árbol y así sin falta los sonis no tardaron en aparecer. Ellos empezaron nuevamente con su festín, comiendo, bailando, bebiendo. Entonces, el viejo salió del árbol y se puso a bailar. Pero sus pasos de baile no eran buenos para los diablos. El viejito supongo se habrá puesto a bailar Shuffle y a ellos no les gustaba ese tipo de bailes. Así, los hombres se dieron cuenta de que aquel anciano no era el mismo que el de la noche anterior y solo sintieron furia. ¿Cómo podrían vengarse? ¿Cómo vamos a castigarlo? Después de mucha ponderación, decidieron lo siguiente. Pegarían en su rostro el bulto que habían quitado del viejo anterior. Así, el pobre anciano regresó a la aldea con dos bultos en su rostro. La historia, es muy triste para mí era solo un viejito que quería quitarse un, un bulto del rostro, nada más pero parece ser que esta historia es un poco, tiene como que algún tipo de moraleja eh, o eso fue lo que se, se contó a raíz de esta, ¿no? que era algo de repente relacionado a no envidiar la suerte ajena ¿no? si el viejito no hubiese dicho oh, yo también quiero que me quiten el bulto del rostro, de repente solo tendría un bulto y no dos como se quedó Continuando en el folclore japonés, hablaremos de otra criatura, eh, y estas serán los Gakis. Los Gakis son fantasmas que sufren perpetuamente. No hay momento en el que no sientan tormento, y es que siempre sienten hambre y sed. Si se encuentran frente a alimento o bebida, se consumen entre llamas. Son representados normalmente como fantasmas demacrados, pero con el vientre hinchado. Su boca además es muy ancha, y esto junto al vientre hinchado simbolizan el hambre que sienten y que nunca puede ser saciada. Otro personaje, eh, o bueno, otra especie, son los Shuras. Estos son espíritus enfurecidos. Ellos habitan en el cielo y se juntan a otros para luchar entre sí. Se asemejan a los guerreros, ya que se consideran reencarnaciones de estos. Guerreros muertos en combate, similar a lo que ocurre todo el tema relacionado a las valquirias y el Valhalla de la mitología nórdica. Los Shuras, sin embargo, encarnan el espíritu del odio y la venganza. Finalmente, tenemos a los Tengus. Estos llevan ropas similares a las de un obispo, eh, con una corona como la de un sacerdote y en la mano cargan un abanico hecho de plumas, así transitan por el mundo. Su expresión es iracunda y amenazadora, y en su rostro, la nariz es la parte más grande y llamativa, pues es símbolo de su arrogancia y orgullo. Se cree que estos habitan en los castillos, en las partes más altas de ellos, y casi siempre llevan alas pequeñas con las que consiguen levantar su pesado cuerpo y volar. Son principalmente reencarnaciones de espíritus arrogantes o vengativos que nunca apagaron su orgullo a pesar de la muerte. Especialmente cuando fueron sacerdotes o guerreros en muertos en combate. Pasando a nuestra siguiente sección, vamos a hablar de mitología nórdica. Y es que las criaturas aquí son también muy variadas y muy interesantes, vamos a empezar con eh, Draugr. Su nombre significa el que camina de nuevo o el que camina después de la muerte. Se decía que era una especie de fantasma que habitaba en las tumbas de los guerreros vikingos y que utilizaba sus cuerpos difuntos para moverse. Además, en sus tumbas se encargaba de proteger los tesoros que fueron enterrados con estos cuerpos. Así son considerados como criaturas no vivas a pesar de poseer cuerpos con habilidades similares a uno vivo. Se podría decir entonces que un Draugr... 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 Presiento que es Draugr y no Draugr. Eh, es algo similar a un zombie, pero esto es uno con mucha fuerza, una fuerza sobrehumana. Además, estos podían hacerse crecer a su gusto. Grandes, pequeños... Su cuerpo era mucho más pesado a lo que fue en vida y se describe como un cuerpo imposible de levantar por los humanos. Si recuerdan un poco durante la temporada de mitología nórdica les conté sobre cómo muchas de las criaturas que aparecen en Juego de Tronos parecían estar basadas en la mitología nórdica o celta y siento que este puede ser un caso. Es solo mi interpretación, pero me parece que aquí hay mucha similitud con lo que se describe con los Caminantes Blancos o los White Walkers. Esto porque parece ser que en una época se les temía mucho y se aseguraban de rematar bien a todos los caídos para que no regresaran como Draugr. En la saga de Erbigha se menciona cómo un pastor fue asesinado por uno de ellos y cómo regresó a la vida al día siguiente convertido en un Draugr. Para acabar con ellos, solo hay un método específico. Primero, decapitarlo. Para después, quemar su cuerpo y lanzar las cenizas al mar. Solo así se sentirían seguros de que éste no volverá. La siguiente criatura que conoceremos es Helgest. Llamado también caballo de los infiernos, se le puede encontrar siempre al costado de Hel diosa del inframundo, hija de Loki. Su apariencia física es la de un caballo decrépito, pero solo tiene tres patas. Algunos incluso lo ilustran como un esqueleto de caballo. Su origen es un misterio y, aunque existe la creencia de que se trata, eh, y eso es un dato bien interesante que yo no sabía, parece ser que eh, antiguamente existía la creencia de que antes de que alguien entierre cualquier cuerpo humano, debía de enterrar un caballo. O sea, en tu tumba tenía que haber un caballo y encima de esta recién podrían enterrar tu cuerpo. Y esto es para que pudiesen guiarte eh, hacia tu camino al inframundo. Entonces, se cree que pues esto puede haber surgido de eso o que sea justamente aquel que te guíe al inframundo. A pesar de todo, nadie quiere oír el sonido de sus tres patas galopando porque ha sabido que su presencia no es placentera. Anuncia solamente enfermedad, accidentes y sobre todo, la muerte. Nuestra tercera criatura es Linworm. Los Linworm son provenientes eh, del folclore escandinavo y representados como un dragón bípedo sin alas. Aunque algunos lo van a describir como una serpiente. Eh, de repente uno piensa: ¿qué es un dragón bípedo sin alas? ¿Qué es eso? El Lindworm más conocido es nada más ni nada menos que la serpiente Jormungander, aquella que rodea el mundo, hijo de Loki también. Así que, como sea que se imaginaron a Jormungander, probablemente así son la mayoría de los Lindworms. En casi todas las historias se describe la mordedura de ellos como venenosas y con una piel que una vez mudada podía incrementar enormemente el conocimiento de un ser humano sobre la naturaleza y la medicina. Su presencia, como nuestras criaturas anteriores, no podía representar nada bueno. Los linworm eran relacionados principalmente a las plagas y no solamente a las pestes, sino también a las plagas como lo eran la guerra. Y eso es todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado, que si salen a celebrar este 31, estamos 29 hoy día, eh, sea con mucha responsabilidad, por favor, a pesar de que estemos vacunados, no olvidemos que estamos aún... En medio de más o menos una pandemia y que podemos retomar nuestras vidas, pero con mucha responsabilidad. Así que, por favor, vacúnense. Si no se han vacunado, crean en la ciencia, por favor. Y si no lo van a hacer, entonces cuídense muchísimo. Eh, no por ustedes, sino también por el resto. Y te iba a despedirme con algo relacionado al episodio y no sé por qué terminé hablando de vacunas. Pero espero que les haya gustado. Y nada, gracias. Adiós.